0: Друзья, всем привет! С вами я, Павел Кухаркин. Это Пригорело на канале Клименко Таймс. С вас лайки, подписка и комментарии. Также не забывайте вступать в наш клуб друзей. Сегодня мы поговорим о том, куда ведет дорога рагулизма и почему от этого гаснут звезды. Поехали! Небольшое отступление. В прошлом выпуске мы разбирали двух представителей роблей типичных, озлобленные, недовольные, сведомые. И вот Андрей Павленко пришел ко мне сначала в комментарии, а после сделал двухчасовой разбор моего ролика. Ребята, я не шучу, два часа. Это очень нудно и, как говорят, кратко сестра таланта, но талант там даже не сестра и даже не троюродная золовка от приемного Шурина лантом дам и не пахнет майдан на фауна дужи важлива тешевинцы сказал фауна я просто дуже, дуже грамотно кто-то текст писал ну я точно в плане еще ценная людина яка это все звучит господи как приятно на самом деле я был рад если бы хоть кто-то иногда мне бы что-то дописал но даже на том берегу так сказать по ту сторону адекватности это ценят и я действительно польщен но речь не об этом я просто не мог с вами не поделиться глубиной мышления о том, как много смысла он нашел в моей фразе «майданная фауна». И Майдан – это действительно создание целой экосистемы. Если фауна – это экосистема живых организмов, совцев, то да, мы и совцами я задумався над питанням а антонім до фауни И і то я думав, це не живий камінь, метеорит, це не химия. хімія, це зона відчуження. Право в тому, що трагедія тих людей, що якщо до українців тут в Україні ставилися як до бидла, які має жити в резервації, то бидло як ніяк живий організм. Але для, до людей, які працювали на шахтах, які працювали на заводах, там Галчевськ вони згадували, Барда Ширєванов. Потому что еще а как Что он имеет в виду, что Майдан это целая система, экосистема целых живых существ? живые существа это фауна, он с этим согласен, а вот шахтеры, работники волчевские и прочее, это нечто неживое, мертвое, глупое ну по сути как камень что на самом деле я имел в виду? не все, но очень многие представители постмайданного периода и участники революции мало общего имеют вообще в целом с миром людей потому что образованный, грамотный человек не будет призывать уничтожать своих же сограждан, устраивать травлю за то, что его мнение не совпадает с чем-то другим и многое другое, как бы все перечислять мы не будем. Самое главное, что человек умеет осознавать свои ошибки. Но так получается, если те неживые шахтеры, металлурги, все те, кто не выходил на Майдан или не разделял э, это, равносильный камню, то почему они оказались частично правы? И этот Рогуль не получил ни европейские зарплаты, ни сниженные тарифы, ни все остальное, за что он там скакал. Андрей, вы глупее камня и, как вы сказали, осколка метеорита. Получается, да. Ладно, смыли это и забыли. По основной теме. Майдан и все, что после, очень сильно политизировали абсолютно все. В эту политику, как ни крути, влезли и артисты, и звезды, и так далее. Новая реальность дала квоты, борьбу с неправильными артистами, с неправильными книгами, фильмами и прочим. И я недавно задумался, а какая судьба у этого всего спустя период? Помните, я показывал вам топ-клипов по версии Google, где 99% это не украинский продукт и он самый популярный в Украине. Все топ-чарты Apple Music и других сервисов, где нельзя вести квотирование, нельзя привести на Скорпус или поставить Джамалу или Притулу в жюри, показали ужасающую статистику за 2020 год. К сожалению, и моему, и многих моих друзей в топ-100 всего лишь одна песня на украинском. И это при том, что украинские артисты, и певцы, и певицы, клипмейкеры, представители всего шоу-бизнеса, очень востребованные и популярные на просторах СНГ, да и в принципе по всему миру. И Лобода, и Нилорак, Монадик, Брежнева, Дорн, Маруф и сотни других, всех не перечислить. Все об этом и так знают. Но их буквально защемили, задушили, затравили, заквотировали, пострывали концерты за их высказывания и прочее. Это не значит, что нет качественного контента на украинском. Его много было, есть. И вот смотрите, та же каска в 2018 году взорвала все топ-чарты, была на месте в украине и в россии группа хардки сделает крутые вещи на украинском языке раньше тот же скрябин вв и сотни других а значит проблема вообще не в языке не в квотированиях и ничего ведь украинские песни всегда были популярны даже за пределами украины проблема нечто в другом и вот что по моему мнению проблема как раз в том что артисты сталкиваются с рагулями и со всеми рагулизмами вот вы помните последние президентские выборы в украине Группа Тик, она как бы подлезала шоколадному королю. И в этом году, судя по их YouTube, у них вышла только одна песня и что-то после выборов особой славы, особой популярности у них не получилось. О них в целом никто не вспоминает, но, наверное, тому причина их политический выбор. Лидер группы Бронюк решил пойти в этом году в депутаты от партии Венечан и с треском провалил выборы. Может, подзадолбали людей артисты и политики, а может быть, подзадолбали рогули, продажные все их вот эти вот клипы. То же самое касается и Вакурчука, он уже показал какой он политик, не по приколу и вот он был народным любимцем, крутым музыкантом, оказался слабым хитрожопым, который уклонялся от налогов и в принципе пустое место, хотя безусловно его хиты останутся хитами. Руслана, некогда топ-звезда, хотя это было очень давно тоже и она скатилась в определенный ракулизм, ее позвали спеть на день независимости, я вообще не знаю чтобы ее часто куда-то звали и вот она там выступила, а потом вспомнила що вона теж із числа Майдана. І потім, під всей всієї секти, вона забирає свої слова назад і очень дуже стидно. Тобі не соромно за той концерт, який Україна побачила на день Незалежності? Соромно. Звісно. Це не контент взагалі. Це мало бути інакше, щось пішло не так. Це... До Дня Незалежності це не має відношення. І артисти не винні ніби, і, і хто винен там. А ч... Все разом якось А чому соромно? Поясни. Ну... Стыдно ей. А выступать было не стыдно. Где популярность Ореста Лютова? Вот еще недавно наткнулся на Вову Зельвова. Был такой рэпер в начале 2000-х. И он был даже популярный в свое время. И оно тоже ушло глубоко в сведомость. И при отсутствии хитов и востребованности несет вот такое. И мне дуже прикро, Мне болит що дуже в багатьох людей немає розуміння цього причинно наслідкового зв'язку. Чим більше людей говорять російською мовою в Україні, тим більше російського контексту і контенту тут є, тим менше українського контексту і контенту тут є, тим менше тут є України там перед этим было что язык это инструмент и он убивает ну и типичная это риторика вот как гранжолы взлетели на прикольной классной песни и чисто подстава была их отправить на евровидение они провалились и никто не знает где они может быть клубнику собирают может быть нет из всей политизированной музыкальной индустрии получилось только по сути у джамалы за счет этого выиграть евровидение у всех остальных был спад и небытие и при том что та же самая джамала травеясь за выступление в России, хотя сама там выступала. То есть, абсолютная рогульное лицемерие. Ну и не только оно. Но отступать от принципов в принципе не в первый раз. Бывает так, что кушать хочется, и вот София Марковна Ротара уже буквально на днях забыла про свой недавний ярый патриотизм и уже спела в Москве. К чему я это все веду? Псевдопатриотическая реальность породила таких режиссеров, как Сенцов, Соколова, породила такие фильмы, как Нумера, Бандерас, Наши Коты и Атлантида, никому нахер эти фильмы не нужны, их никто не смотрит они них не ходят, эти песни не слушают и эти артисты не востребованы это все породило куча политизированного музыкального контента и артистов, которые тоже из-за этого теряют популярность я не говорю, что не нужно иметь своей гражданской позиции. Она нужна, она может быть разной, артист может быть не хочет выезжать на гастроли там в ту же Россию и так далее. Он имеет на это право и у каждого есть свои аргументы. Проблема в том, что из-за различного рода рогулей, озлобленного, сведомого быдла, многие артисты думают, что это большинство или глаз народа. Но ведь это не совсем так, это абсолютно не так. И они ведутся на это, а потом все исчезают полностью. Ведь смысл в том, чтобы не травить людей вопросами, не срывать их концерты, там, зачем ты там танцевала на Майдане или не танцевала, не пускать их на конкурсы и так далее, а чтобы расти в этой конкурентной среде и чтобы в этой среде рождалось что-то действительно интересное и популярное. Поэтому я надеюсь, что богатая талантами страна порадует в следующем году нас не уровнем любви к Майдану, а мировыми хитами первыми местами в конкурсах без травли, желчи и без Рагулей. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии, колокольчик. До новых встреч. Пока!